0: لقوله وأخذهم الربا وقتلوه عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان لعموم قوله أخذهم الربا ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها. وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به. لقوله وقد نهوا عنه. وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعامله ربويه. وهو لا يدري أنها من الربا. يعني يعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يدري أن هذه المعامله المعينه من الربا. ثم علم بعد ذلك فهل نقول إن ما اخذه من الربا حرام لا نقول ليس حراما لقوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانته فله ما سلف وامره الى الله وهو لم يعلم انه نهي عن هذا عنه لكن اذا كان يعلم انه منهي عنه واخذه ثم تاب فهل نقول رده على من اخذته منه الجواب لا لأننا لو قلنا رده على من اخذته منه لكان له أي المرجود عليه الغنم مرتين لكن نقول تصدق به تصدق به لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المرابي الذي كان عالما بأن الربا حرام لكنه سولت له نفسه فأعطاك الربا طيب واذا كان المرابي ماخوذا منه الربا وتاب فهل يلزمه ان تصدق بمقدار ما اعطى من الربا؟ أجوب بالشجاعه لا لانه مظلوم المعطي للربا مظلوم في الواقع فاذا تاب الى الله عز وجل فاننا لا نقول يلزمك ان تصدق بمقدار ما ما دفعت من الربا الكلام في من اخذ الربا ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل وقوله لقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد كان الباطل هو ما ليس بحق وبناء على ذلك لو أن الإنسان أكل مال حربي فهل يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل لا لأن الحربي مباح الدم مباح الدم والمال وعلى هذا فلو تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالا فلا 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 فهي لهم ولا شيء عليهم في ذلك لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين طيب وين أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد اكل اموال الناس بالباطل لان هؤلاء الثلاثه معصومون اموالهم محترمه وانفسهم محترمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الوعيد الشديد على من تصب بهذه الصفات الظلم واخذ الربا واكل اموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله لقوله واعتذر للكافرين منهم عذابا عليما ومن فوائدها اثبات عدل الله عز وجل حيث ذكر هذه الصفات وذكر ان الذي اعد له العذاب العليم هو الكافر من هؤلاء ثم قال لكن الراسبون في العلم منهم الى اخره ياتي يعني تفسيرها ان شاء الله
1: جد من الشيطان الرجيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولم في الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الآية في الآية التي قبل هذه بل في الآيتين ما يدل على إثبات الأسباب. وش الدلالة؟ أن الباء السببية وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوني لأجل ظلمه محمد قوله تعالى من نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرعي لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا نعم كمثل في في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحريم والتحريم لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غير طيب قول و... قوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا نعم صدهم عن سبيل الله كثيرا نعم هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعد فسرها على كل إذا كانت من اللازم فما معناها نعم إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم طيب صدوا غيرهم بارك الله فيك طيب على هذا على هذا الاختلاف ينبني اعراب كثيرا احمد كيف تعرف كثيرا؟ ان
1: ان اعرضناها على, على ان امضيناها لأنها لازمه على انها لازم يكون كثيرا مفعول به وان ان كانت متعديه فكثيرا وصف.
0: وصف انتبه العكس <تصفيق> هي المساله ما هي حتى تصل الى <تصفيق> ركز إن
1: أعرضناه على إن
0: أمضينا إن كان صد من اللازم فكثيراً
1: من اللازم
0: إيه نعم إيه؟ فكثيراً وصف أي المعنى صدهم وبصدهم عن سبيل الله صداً
1: صداً إي نعم كثيراً أما كان صدهم غيرهم يعني خلقاً
0: كثيراً فتصير وصف إيه؟
1: وصف لخلقاً
0: لكن وصف ايش؟ لخلق
1: المحذوف.
0: للمحذوف المعنى صدهم عن سبيل الله خلقا, خلقاً كثيرا يعني مفعولا به إيه. مفعول به وعلى الاول تكون صفه لمستر محذوف وان شئت فقل مفعولا مطلقا طيب اخذهم الربا ايش طريقه اخذهم الربا عبيد عبيد الله يعني تناولهم الربا سواء اكلوه او لبسوه او استعملوه في منافع اخرى نعم ايها اعم ياكلون الربا او ياخذون ياخذون الربا طيب هل تستطيع ان تبين لنا ما هو الربا زياده مقدره في اشياء مقدره في زمن مقدر على وجه مقدر ما اسنع بشيء زياده في اشياء معلومه زياده في اشياء معلومه او نساء طيب اذا قلت لك ما هي اشياء معلومه نساء خمسه والشاي طيب هل يقاس عليها غيرها محمد؟ على قل فصل.
1: من قال ان العله
0: مثلا أما عند الظاهرية فلا يقاس عليها غيرها لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب وعلى القياسيين على رأي القياسيين خطأ نعم عند القياسين اختلفوا فذهب
1: المعقيد الحمدلله قال اذا
0: اختلفوا في العله فنغلق كل الاقوال ونبقى على على الاقوال يعني من عند قياسين منهم من يقتصر عليه بناء على اختلافهم في العله وليس هناك نص يفصل فتساقط الاقوال طيب وعند القياسين
1: وعند
0: الاخرين عند اخرين منهم اي نعم احسنت تبارك الله فيك. ما هو الضابط لاكل اموال الناس بالباطل؟ يحيى
1: الباطل
0: وما يقال بالحق نعم طيب اذا كل من مالا بغير حق فقد اكله بالباطل، طيب الغش اذا غش فزادت السلعه فهل هذا اكل المال الباطل؟ لانه الزائر بغير حق طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة ب 100 وهي لم تسم فاشتراها المشتري ب هذا كلام. هل يكون هذه الزيادة من أكل المال بالباطل؟ طيب ثم قال الله عز وجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر قال لكن الراسخون في العلم منهم فلكن هنا حرف استدراك استدراك على ما مضى من أوصافهم والراسخون اسم فاعل من رسخ إذا ثبت ومنه رسوخ الشجرة رسوخ أساس البنيان وما أشبه ذلك لأنه يثبت ولا يتزعز الراسخون في العلم منهم في العلم المراد به هنا العلم الشرعي فال فيه للعهد الذهني لان الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح صاحبه ولا يذم بل هو على حسب ما يؤدي اليه ذلك الرسوخ وقوله منهم اي من الذين هادوا ونمثل لهذا بمن بأبي بن كعب رضي الله عنه عبد الله بن سلام لعبد الله بن سلام فانه كان حبرا من أحبار له، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله والمؤمنون هي عطف على قوله الراسخون، لكن هل المunan بذلك الراسخون في العلم الذين أثمر علمهم الإيمان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة؟ وعطف الصفة على الصفة جائز في اللغة العربية كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء. أو إن المؤمنين هنا غير الراسخين في العلم والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار أي من هذه الأمة فيكون العطف من باب عطف المتباينين المتغيرين ذكروا في هذا قولين، ولا يبعد أن يكون القولان أن يكون القولان كلاهما صحيح وقول المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك هو القرآن والمنزل له هو الله عز وجل كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك فالمنزل هو الله عز وجل المنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم والنازل هو القرآن إذا ما اسم موصول يعود على أقيله القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داون والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. المقيمين الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام. بأن يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات. والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل الفرائض والنوافل. وفي الآية إشكال من حيث الإعراب. حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات مرفوع سابق ومرفوع لاحق فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمه بين المرفوعات على انها على انها بالياء فقيل ان قوله المقيمين معطوف على قوله بما أنزل اليك اي والمؤمنين بالمقيمين الصالح. المقيمين الصلاة والمراجبهم الملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد فكأنه قال والمؤمنين بمن بالملائكة وقيل إن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرهم وأنه نص على المقيمين مقيمين الصلاة لأهميتها ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات فعلى هذا يكون نصبها فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة ونصبت على المدح أي أمدح المقيمين الصلاة ففعلها فعاملها إذن محذوف التقدير وأمدح المقيمين في الصلاة وإنما جاء القطع حيث نصبت بالفعل المحذوف لفائدتين الفائدة الأولى معنوية وهي بيان العناية بإقامة الصلاة كذا يا حمد أنت معنا والفائدة الثانية الانتباه الانتباه وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه لكن إذا اختلف توقف لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات إذا ففيه فائدتان إحداهما معنوية والثانية لفظية المعنوية هي أنه أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها والثاني اللفظية هي مراعاة الانتباه أي أن الإنسان إذا اختلف عليه اللفظ فسوف أيش سوف يتوقف وينتبه وهذا بلا شك خير ممن قال إن هذا غلط من الكتاب كما قالوا بعضهم والعياذ بالله وقال إن الذين كتبوا المصحف أخطأوا فقالوا والمقيمين وأنها على قراءة ابن مسعود والمقيمون فهي الصواب لكن هذا لا يستقيم اطلاقا كيف يمكن للامه الاسلاميه ان ان يبقى الغلط في القران الكريم ولا يغير وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والحقيقه ان الغالط هو القائل بهذا وانه ابعد عن نجعه واخطأ خطأ عظيما بل الفائدة كما قلت لكم إذا يبقى النظر هل نقول إن المقيمين بالجر والمعنى والمؤمنين بال... يؤمن... نعم والمعنى يؤمنون بما وزي إليك وما وزي من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة أو أنها منصوبة على تقدير فعل المحذوف الثاني أو لا وإن كان الأول فيه احتمال لكن الثاني هو الراجح والحكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية والمؤتون الزكاة معطوفة على إيش؟ قيل إنها مستأنفة وأن الخبر قوله أولئك سنوتيهم أجر عظيم وقيل إن إنها معطوفة على ما سبق معطوفة على ما سبق ولا و... لقول الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤتون الزكاة لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبين معطو المعطوف عليه وهو قوله المقيمين الصلاة وقول المؤتون أي المعطون والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية وعلى هذا في المراد بذلك زكاة المال وقيل المراد بذلك زكاة البدن لقول الله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والمراد بذلك زكاة البدن لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن الله تعالى يقرن دائما بين يقام الصلاة وإيتاء الزكاة
1: أن أعوذ الشيطان الرجيم، لكن منهم بما أنزل الصلاة والمتون الزكاة والمتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لان يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بس اغنى الايه اللي
0: قراتها فسماها. نعم اخذنا
1: الفوائد.
0: ما اخذنا الفوائد أخذن طيب
1: الشرح
0: ما كمل ما كنت. يقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما انتهينا إلى قول إلى قول الله تبارك وتعالى والمؤتون الزكاة يعني المعطونها لمستحقها والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تؤخذ من الأغنياء وتُرد على الفُقراء وقوله عن المؤمنون بالله ولم الآخر الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط لأن مُجرَّد التصديق لا يُسمَّى إيمانًا ولهذا لم يكن أبو طالب مُؤمِنًا مع كونه مُصدِّقًا للرسول عليه الصلاة والسلام بل الإيمان هو الإقرار التام المُستلزِم للقبول والإذعان فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام ولا بد من القبول قبول ما جاءت به ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان وأم والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده في ذلك وهذا قد مضى كثيرا مشروحا مبينا. الايمان باليوم الاخر اليوم الاخر هو يوم القيامه ووصف بالاخر لانه لا يوم بعده فهو اخر مراحل الانسان. لان الانسان له اربع مراحل بعد ان يكون بعد ان يكون انسانا المرحله الاولى في بطن امه والثانيه في الدنيا والثالثه في البرزخ والرابعه يوم القيامه. ولهذا يسمى اليوم الاخر وليس الاخر هو البرزخ الذي بين الحياه والموت كما يفهم من تعبير بعض الناس هنا يصف الميت بانه انتقل الى مثواه الاخير فان هذا ليس صحيح بل هناك بل المثوى الاخير هو يوم القيامه اما الجنه واما النار الايمان باليوم الاخر لا يتضمن ان تؤمن بان الناس سيبعثون فقط بل له عقل. علاقات او متعلقات كثيره حددها ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام في قوله يدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما اخبر به مما يكون بعد الموت كفتنه القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما اشبه ذلك فانه يدخل في الايمان باليوم الاخر لان الموت اخر ما الانسان في الدنيا فان من مات قامت قامت قيامته والايمان باليوم الاخر يتضمن استقامه الانسان على دين الله لانه يخاف اليوم الاخر ويرجو اليوم الاخر كما قال تعالى لمن كان يرجو الله اليوم الاخر فهو يخاف اليوم الاخر فيتجنب المعصيه ويرجو اليوم الاخر فيقوم بالطاعه ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الايمان به والايمان باليوم الاخر لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل على الاستقامه او على تمام الاستقامه اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما فيها قراءتان سيؤتيهم وسنؤتيهم سيؤتيهم جار على نسق الكلام لان نسق الكلام كله لغائب لكن قاصرون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سيؤتيهم اي الله اجرا عظيما فالقراءه بالياء وهي سبعيه صحيحه هي على نسق السياق واما القراءه بالنون ففيها انتقال من الغيبه إلى الحضور إلى المتكلم والانتقال ويسمى الالتفات له فائده وهي تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان ما هو السبب الذي تغير به الكلام وحينئذ ننتبه للمعنى أكثر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما اما عد الفوائد الاخرى التفرع على الالتفات فكل مقام يذكر له ما يناسبه فهنا اولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل بانه سيؤتيهم أجر عظيما والتكفل الصريح واضافه الشيء الى ابلغ من اضافته الى الغائب سنؤتيهم اجرا عظيما يعرف لنا اجرا عظيما آه الاخ كمال. أيًّا. عظيما. وعظيما. طيب مفعول به فقط نقول. من اللي يكلم يرفع يده؟ نعم اللي وراء. وين هو الأول طيب انها أو هم انها صحيح وهم ما أدري من أين جاءت لكن بس هم والألها مكسورة عندنا بس هم هو لفظ الآية سنؤتيهم يس... تقول هم مفعول الأول هم على كل حال الصحيح الراجح ان الضمائر ضمائر الغيبه في غير ضمائر الرفع يعرب الضمير وحده فقط والباقي علامه وطيب هل هذان المفعولان اصلهما المبتدا والخبر زكي اصلهما المبتدا والخبر اصلهم المبتدا والخبر كيف وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس اصلهم المبتدا والخبر اي لست فلو جربنا بالانفعال والساعه لم يجد ان يكون مبتدا طيب اولئك سنؤتيهم اي سنعطيهم اجرا عظيما اي ثوابا عظيماً أي لا عظمة واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الآية الكريمة فوائد منها تمام عدل الله عز وجل وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك الحك... يختص افراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد ان يذكره ناخذ هذا من كلمه لكن الاستدراكيه بعد ان حكم عليهم بما حكم من اخذهم الربا وقد عنه وأكلهم مال الناس بالباطل قال لكن راسبون وهذا تمام العدل ان يذكر الخير والشر سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبه للطائفه او كان ذلك خير بالنسبه والشر نعم او كان ذلك خير والشر بالنسبه للواحد فمن اراد تقويم شخص فالواجب عليه ان يذكر محاسنه ومساوئه اما من اراد ان يبطل ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم بان يذكر المحاسن لان ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه فهنا يفرق بين شخص يريد ان يقوم شخصا فهنا لا بد ان نذكر المعايب والمحاسن وبين انسان يريد ان يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن لانه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الرسوخ بالعلم فضيلة الرسوخ في العلم وانتبهوا لكلمة الرسوخ لمعناها إيش الثبوت والاستقرار وذلك لأن العلم علمان علم طافل بمعنى أنه على السطح أي يريح أن تزعزعه وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء وبعض الطلبه يركز و... ويحرص فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون عنده قدره وملكه حتى ان بعض العلماء زعم ان من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون ولا يخفى على بعضكم ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي هنا تناظرا عند الرشيد وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علما إتقانا تاما أمكنه أن يدرك جميع العلوم فقال له أبو يوسف ما تقول في من سهى في سجود السهو قال أقول لا سجود عليه قال من اين اخذت هذا من علمك؟ والكسائي معروف بايش؟ بأنه قال اخذته من علمي وان القاعده عندي ان المصغر لا يصغر نعم سجد السهو على زعمه مصغر فلا يصغر على كل حال هذه القصه الله اعلم يعني هل هي مصنوعه او حقيقه ولكنها غير صحيحه ما في شك انها غير صحيحه انما انا قصدي انا اقول ان الرسوخة في العلم هو العلم ومن ثم كنت أقول دائما لطلاب العلم احرصوا على القواعد قواعد العلم وضوابط العلم وذلك لأن الجزئيات لا لها كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات لا يمكن الإنسان أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا إذا كان عندهم قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقط الجراد من الصحراء يتعب ولم يملأ الكيس لكن الإنسان اللي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذن الله يذكر العلم ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن العلم سبب للإيمان لقوله يؤمنون ولا شك أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا وبصيرا بتوفيق الله عز وجل فعليك بالعلم عليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا ولهذا نجد أهدى الناس طريقا وأقلهم وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي الله عنهم لأن الجدال عندهم قليل ولا يلجأون إليه إلا عند الضرورة أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون واردا فهذا من التكلف والتنطع وهو سبب للحرمان ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ من في العلم مؤمن بالله لقوله لكن الراسخون في العلم منهم أي من أهل الكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لقوله يؤمنون إيش؟ بما أنزل إليك فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد فإنه كافر وكاذب في دعواه لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذها أحمد ساهر من من ماء ولا أنزل ولا الكاف من الكاف نعم بما أنزل إليك ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن القرآن كلام الله الكلام صفة المتكلم فيقتضي أن يكون الله هو الذي تكلم به وهو كذلك ومن فوائد هذه الأد... هذه الآية الكريمة أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله بقوله وما أنزل من قبلك ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى انه لا نبي بعد محمد تؤخذ من قبلك ولم يقل من بعده، وهذا هو الواقع لكن الايه فيها الاشاره وليس هي الصريح نعم ومن فوائد الايه الكريمه فضيله اقامه الصلاه وايتاء الزكاه لأن الله تعالى نص عليهما من بين سائر الأعمال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن تارك الزكاة كافر كما قلنا ذلك في تارك الصلاة لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفره كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفره لأن نحن متعبدون بقول الله ورسوله طيب ومن فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر ونص على الإيمان بهذا مع أن مع أنه داخل في قوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأهميته لأن مدار مدار الإيمان كله يا إخوان مدار الإيمان كله على الإيمان بالله لأن نؤمن بأن الرسل من؟ رسول الله الكتب كتب الله الملائكه عباد الله وهل جرا الركيزه الاولى كلها هي الايمان بالله عز وجل وما بعده فيعتبر فروعا او نعم او جهات متعدده من الايمان بالله من الايمان بالله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اليوم الاخر وقد سبق الكلام عليه ومن فوائد الايه الكريمه وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفات انه سيؤتيه اجرا عظيما لا يتصور عظمته لقول اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ومن فوائد الايه الكريمه علو علو مرتبه هؤلاء المتصفين بهذه الصفات يؤخذ من الاشاره اليهم بإشاره البعيد اولئك ولم يقل هؤلاء ولم يقل فاننا سنؤتيهم قال اولئك والاشاره الى المشار اليه بالبعد تدل على علو مرتبته كما في قوله تعالى الم ذلك الكتاب مع انه بين ايدينا لكن لعلو مرتبته اشير اليه باشاره البعيد نسال الله تعالى ان يجعله واياكم من راس في العلم المؤمنين بالله وما انزل الينا وما انزل من قبله. نعم. بارك الله في قوله تعالى: لا تنسوا اهل العلم نعم.
2: الى اخره.
0: نعم.
2: يمدحهم الله سبحانه وتعالى لانهم امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قول تعالى: ولقد ذرنا اشد اشد
0: أقربا موده. اقرب موده الذين
2: امنوا الذين قالوا ان النصارى فنسبهم الى النصارى لعلهم ان مدحوا بايمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اما الحكمه من نسبه الى
0: الحكمه من لا هو الله في سوره المائده ذكر الطائفتين بل ذكر الطوائف طوائف المشركين واليهود والنصارى فمن اقرب الناس موده الى المؤمنين؟ هم النصارى يعني في في ايه المائده ليس المقصود الكلام على النصارى المقصود الكلام على هذه الطوائف وانهم بالنسبه للمؤمنين مختلفون يعني يقول ايش؟
2: انما امتدحهم الله عز وجل لانهم لا لا
0: هو يدل على ان منهم قسيسين ورهبان منهم
2: حتى لو جلسوا
0: على ما هم لا لو بقوا معادين للمسلمين صاروا مثل اليهود ولهذا نقول ان له ان النصارى بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام من من المغضوب عليهم وأن وان وصف رسول لهم بالضالين كما في حديث علي بن حاتم اللي مر علينا البارحه انما هو باعتبار الاصل. نعم. مدحهم
2: قبل قبل الرساله المائده
0: لا لا قال واذا سمعوا ما انزل اقرا الاثر الى قوله فاقتلنا مع الشاهدين. ما أشكره هم كانوا نصارى ولهذا اذا امنوا بمحمد أموتوا اجرهم مرتين. الإيمان برسولهم والإيمان بمحمد فيختلفون عن المشركين فؤاد ما رأيكم في
1: قول القائل
0: القرآن كلام الله أما قول القرآن كلام الله فحق وأما قولها القرآن القرآن قديم وهذه المقدمة الثانية هذا إن أراد أن القرآن كذلك فهو خطأ وإن أراد أنه الكلام من حيث فصعب مع اننا لا نوافق ان الكلام قديم بل نقول الكلام قديم النوعي لا قديم العين وهناك فرق بين قدم النوع وقدم العين فالله تعالى يتكلم بالكلام متى شاء لكن اصل الكلام في حد ذاته من الصفات الذاتيه نقول كذبتم من أين جاءكم ذاك؟ هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس نعم قراءة ها؟ عبد الله ما شاء الله الحمد لله على
1: أعوذ من الشيطان الرجيم <تصفيق>
2: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.
0: نعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إن الضمير عود على الله عز وجل وكان بصيغة الجمع التعظيم. وقول اوحينا الوحي هو الاعلام بسرعه وخفاء والمراد به هنا اعلام الله تعالى انبياءه ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده هذا هو الوحي ان يعلم الله احدا من انبياءه او رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده هذا الوحي وقد ذكر الله عز وجل في سوره الشورى انه ثلاث تقسام فقال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا رسولا فيحيى باذنه ما يشاء وقولك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ما هنا يحتمل ان تكون موصوله واذا كان كذلك فلا بد من عائد محذوف والتقدير كالذي اوحيناه الى نوح ويحتمل وهو الاقرب ان تكون مصدريه اي كاي حائنا وهذا اولى لانه لا يحتاج الى تقدير اي كاي حائنا الى نوح ونوح هو اول الرسل عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك مصرح به في في حديث الشفاعه ولهذا قال والنبيين من بعده والمراد بالنبيين هنا النبيون الذين ارسلوا الى اقوامهم وقد جعل الله النبوه والكتاب في ذريه ابراهيم ونوح كما قال تعالى و... ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في... إيش؟ في ذريتهما النبوه والكتاب وبهذا نعرف انه لا رسول قبل نوح عليه الصلاه والسلام وانما ذكره المؤرخون من ان ادريس قبل نوح فهو قَوْلٌ خطا والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر وأوحينا... وأوحينا إلى إبراهيم وإبراهيم هنا فيها قراءتان إبراهام وإبراهيم وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ بهما الإنسان ولكن كما أسلفنا لكم لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عن ما في أيديهم من المصاحف لأن ذلك يكون سبباً ليش؟ للفتنة نعم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وهو ابن إبراهيم الأكبر وإسحاق وهو ابنه الثاني و ويعقوب وهو ابن إسحاق وإنما نص عليهم عنه الابن لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب إذن إسماعيل وإسحاق أخوان واسماعيل عم من؟ يعقوب عم يعقوب ويعقوب والاسباط قيل ان الاسباط المراد بهم قبائل بني اسرائيل كما قال تعالى وقد طأناهم اثنتي عشره اسباطا امما وقيل ان المراد بالاسباط هم اولاد يعقوب فعلى الاول يكون من باب ذكر العام واراده الخاص لان الاسباط كلهم ليسوا انبياء وإنما الأنبياء فيه وعلى الثاني لا إشكال والأصباط وعيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعليه رسول ولا نبي أيضا وقوله وأيوب وهو من بني إسرائيل ويونس كذلك وهارون كذلك أيضا من بني إسرائيل، وسليمان من بني إسرائيل، و... وآتينا داود زبورا. داود هو أبو سليمان، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود، ونص عليه لأن فيه مواعظ مرققة القلوب، ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به، فتسمعه الطير، وتسبح معه، وكذلك الجبال. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مثل من الذين من الرسل ولم يذكروا في هذه الايه يونس شعيب هود صالح لوط يوسف, يوسف. لا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل قبل ذكر هذه الايه ور... نعم. ورسلا لم نقصصهم عليك لأن الله تعالى لم يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب أما من كانوا بعيدين كالذين في أمريكا وأقصى آسيا وما أشبه ذلك فلم يذكروا لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإنه فإن الاعتبار يكون في, في ذلك قليل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما كلم الله الله فاعل وموسى مكلم مفعول به وتكليما مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي قبله كلم تكليما وانما اخر ذكر موسى لما ذكر من خصائصه وهو من وهو الكلام كلمه تكليما كما اخر ذكر داود بعد سليمان مع انه مع انه ابوه من اجل النص على الزبور الذي اتاه الله تعالى دو والترتيب بين الانبياء في الذكر يكون لاسباب بلاغيه لفظيه او معنويه حسب ما يتبين من السياق في هذا الأح... في هذا في هذه الايه فوائد كثيره منها ان اول الرسل نوح بقوله والنبيين من بعده وهذا هو الحق وليس قبله الرسول أما النبوة فكانت قبل نوح فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبياً لأنه يتعبد الله عز وجل ولا يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله وبثبوت الوحي له يكون نبياً ولكنه لم يرسل إلى أولاده لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسل إذ أن الناس كانوا على ملة واحدة كما قال تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. اي كان الناس امه واحده على الحق وعلى الدين القويم فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به. لكن في عهد ادم لا اختلاف ولهذا كان نبيا ولم يكن رسولا. ومن فوائد هذه الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد لقوله كما أوحى ولكن هل الموحى به يتفق؟ نقول يتفق بأشياء ويختلف بأشياء فالتوحيد اتفق عليه الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه هذا متفق عليه اما الشرائع والمنهاج فإن الأمم تختلف لأن يعني الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها كما قال تعالى لكل جعلنا منكم ايش؟ شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فالشرائع والمنهاج يختلف أما الأصل فهو متفق كل الرسل اتفقوا على ايش؟ على التوحيد وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه إذا كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده هذا في أصل الوحي وما اتفقت فيه الشرائع وهو التوحيد. أما المنهاج والشرائع فهي لكل أمة بحسبها. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بطلان قول بعض المؤرخين أن إدريس كان قبل نوح. فإن هذا قول باطل يبطله القرآن الكريم. ومن فوائد هذه الآية الإيحاء إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قص أنباء قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء آخرين والحكمة من ذلك وما أشرنا إليه في التفسير أن أن أنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقص الله عليه علينا من نبعه ولكن لو قال قائل هل لكل أمة الرسول الجواب نعم لا شك في هذا لان لقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بقوله وكلم الله موسى تكليما والذين أنكروا أن يكون الله تكلم كلمه قالوا إيه نعم سلكوا مسلكين منهم من حرف الآية لفظا ليتغير المعنى ومنهم من حرفها معنًا وأبقى اللفظ على ما هو عليه فمنهم من قال ان صواب القراءه وكلم الله موسى تكليما فجعل المكلم من موسى ولكن وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى وهذا لا شك انه جنايه على الله عز وجل وعلى كلامه وهو ايضا باطل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه اذ لا يمكن احدا ان يقول هنا ان المكلم موسى لان اله في قول كلمه ضمير المفعول ولا يمكن ان تكون ضمير الفاعل ومنهم من قال كلم الله موسى تكريما من الكلم وهو الجرح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلمه وفي سبيله يكلم بمعنى ايش يجرى فقالوا كلم الله موسى تكليماً اي جرّحه بمخالب الحكمه تحريف والعياذ بالله يعني ما يعني جعلوا هذا من باب وهذا ايضا باطل بل الصواب ان الله تعالى كلم موسى تكليما واضحا بحرف وصوت يسمعه موسى وان كلامه اياه كان على وجهين الوجه الاول المناجاه والثاني المناداه قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناهم نجيا والنداء يكون للبعيد والمناجاه تكون للقريب ومن المعلوم ان البعيد يحتاج الى صوت اعلى والقريب يكفيه الصوت الخفي ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين رسلا جمع رسول بمعنى المرسل والظاهر انها حال من قوله انه حين اليك كما حين الى نوح والنبي بعده حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين وكانت حالا لانها بمعنى المشتق اذ ان رسل رسلا بمعنى مرسلين مبشرين <تصفيق> ومنذرين البشاره الاخبار بما يسر والانذار التخويف بما يخاف منه وذلك ان الشرائع التي جاء بها الرسل اوامر ونواهي فما الذي يناسب الاوامر البشاره يبشر ان العامل لهذا العمل بالثواب والذي يبشر والذي يناسب الانذار هو النواهي فينذر الانسان من الوقوع فيها ولهذا كانت الانواع كانت انواع التكليف اثنين امر والثاني نهي فالذي يليق بالامر البشاره والذي يليق بالنهي الانذار هذا هو ما جاءت به الرسل البشاره والانذار حتى محمد عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى إنا ارسناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اللام هنا في قول لئلا اللام للتعليل اي لاجل الا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل الحجه ما يحتج به الغير على اخر لدفع الملامه عنه ورفع العقوبه عنه هذه هي الحجه يعني الدليل او البينه او ما اشبه ذلك وقول بعد الرسل اي بعد ارسال الرسل لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون للناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم وبعد البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فلا بد من البيان على كل رسول لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فلعزته أرسل الرسل وجعل النصر لهم في الدنيا وفي الآخرة ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأتقنها في هذه الآية الكريمة بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا تخلو لا تخلو من إيش بشارة ونذار حسب الأوامر والنواهي ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامه فتارة يبشر وتارة ينذر لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في في الإرجاء وإن دخل وإن سلك سبيل الإنذار دائما أيش أدخل الناس في القنوط واليأس فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما يراعي احوال الناس فمثلا اذا راى الناس قد انهمكوا في امر محرم فهل هنا الاولى ان يسلك سبيل البشاره فيوقع الناس في الامن من مكر الله او الانذار او الانذار ويشدد فان لم ينفع بهم الواعظ الديني فالراجع السلطان ولهذا كان من سياسه عمر رضي الله عنه انه يستعمل الرجع. السلطاني اذا لم يصلح الناس بدونه ولهذا لما ورد الامر بقتل شارب الخمر في الرابعه اذا لم يرتدع قال الشيخ الاسلام ان هذا الحكم ثابت اذا لم ينتهي الناس بدونه طيب ومن فوائد هذه هذه الايه اثبات اثبات التعليل في افعال الله كما هو كذلك في أحكام الشرعية يعني إثبات التعليل لأحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ من لام من لام التعليل من لام التعليل وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم إلى ألف دليل على أن أفعال الله وأحكامه معللة ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافيا فكل ما فعله فلحكمة وكل ما شرعه فلحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس لأنه أرسل الرسل لألا يكون للناس على الله حجة ومن فوائدها الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل حتى في اصول الدين. لأن الرسل يأتون بأصول وفروع. فإذا كان الإنسان جاهلاً لم يأتيه رسول فله الحجة على الله. ولا يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان معذوراً. لأنه لو لم يكن معذوراً فلا حجة له. وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولكن قد يكون الإنسان مفرطاً فلا يعذر بجهل. كما لو ألقي إليه أن هناك ديناً إسلامياً إلهياً ولكنه لم يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر فهنا نقول إنه لا يُعذر لماذا؟ لتفريطه وعدم بحثه والإنسان لو كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلاً ثم قيل له هذا لا يوصلك إلى هذه القرية فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية فلهذا نقول العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجه لكن بشرط إيش أن لا يكون مفرطاً في التعلم فإن كان مفرطاً فلا عذر له كيف التفريط أن أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه ولكنه يقول إن وجدنا أبانا على أمه ولن أبحث وكما يقول بعض الهوام او العوام نعم العوام هوام كما يقول بعض الهوام لا تسالوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤلكم اعمل ما تريد ولا تسال ان سالت قالوا حرام مشكل وان سالت قالوا هذا واجب مشكل نعم وهذا غلط كبير ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان رحمه الله تعالى بعباده حيث ارسل اليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم الى دين الله ولولا الرحمه ما ارسل اليهم لوكلهم الى العهد السابق الذي اخذه عليهم في افطارهم وعذبهم بناء عليه ومن فوائد هذه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهو وهما العزيز والحكيم وقد مر شرحهما وما يترتب عليهما فلا حاجه الى الاعاده لأجل أن نمشي بإذن الله عز وجل ثم قال عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك كلمة لكن حرف استدراك لكن الله يشهد فلماذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من يكذب ويقول إنك لم ترسل كما أرسل الرسل فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك خلافا لمن إيش لمن كذبه وقال إنه لم ينزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه بما أنزل إليك لكن يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن وشهادته سبحانه وتعالى للنبي قول نوع شهادة قوليّة كما في هذه الآية وشهادة فعلية وهي تمكينه في الارض ونصره على عدوه واظهار الايات التي تعجز البشر على يده صلى الله عليه وسلم فان هذا شهاده ايش؟ الاخ طالب انت قولية كون الله ينصره ويمكن له في الارض ويورثه الارض ويعطيه الايات هذه شهاده فعليه اذا شهاده الله تعالى لنبيه بالحق تنقسم الى ايش؟ قسمي شهاده قوليه كما في هذه الايه وشهاده فعليه وذلك بما اعطاه الله عز وجل من الايات والتمكين في الارض بما انزل اليك انزله بعلمه يعني انه نزل بعلم من الله عز وجل او انزله بمعلومه أي بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان فيجب حمل الآية على ايش؟ على المعنيين بناء على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب ايش؟ حمله عليهما جميعا والملائكه يشهدون الملائكه تشهد ايضا ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرانا كان به رسولا الملائكه هل المراد بالملائكه هنا ملك واحد وهو جبريل لانه نزل بالقران او العموم يجب نعم العموم يجب ان نعلم ان انه اذا جاء اللفظ عاما فالواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به الخصوص سواء كانت دلالة شرعية أو عقلية ومن المعلوم لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان جبريل يستفتح فيقال من معك فيقول محمد فيقال أرسل إليه فيقول نعم فتعلم الملائكة بهذا أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اقتضتها حكمتهم وجعل بعضهم افضل من بعض وتقدم الكلام عليهم كثيرا فلاح اجل الاعاده وكفى بالله شهيدا شهيدا حال اي كفى الله شاهدا عز وجل والبا هنا قالوا انها زائده لتحسين اللفظ والاصل كفى الله شاهدا ونعم والله كفى الله شاهدا لكن اذا جاء شاهد اخر وثالث نعم ازداد الامر قوه كما قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو ايش؟ والملائكة واولي العلم الشهاده على وحدانية صارت من 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 اطراف من ثلاثه الرب عز وجل والثانيه خالد والثالث أولي العلم أما شاهد بالرسالة فلم يذكر إلا إيش؟ طرف إلا طرفين الله والملائكة لماذا؟ لأن أولي العلم لا يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت إلا بعد ثبوت الرسالة فهم تابعون في الواقع وكفى بالله شهيدا في هذه الآية الكريمة لا حال شهيد بمعنى أحد. شاهدا في هذه الايه الكريمه الثواب منها اثبات الشهاده لله اثبات الشهاده لله من قول لكنه يشهد ومن قول وكف بالله شهيدا وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل اعمال خلقه على كل ما يحدث في السماء والارض بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان قال الله عز وجل ولقد خلقنا الانسان ايوه اكمل الايه نعم نعم ونعلم ما توسوس به نفسه مع انه لم يتكلم به لكن يعلم بذلك ومن فوائد الايه الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما انزل اليك ومن فوائدها ان القران كلام الله من أين تؤخذ؟ أي نعم، لا اللي وراك صاحبنا، لا وين رحنا هذه من زمان، والظاهر لديك محادثة خارجية، قل نعم ولا لا؟ لديك محادثة خارجية نعم لعله يعني هاتف جوال ولا عادي اللهم لا لا فيما هديت نعم أنه كلام الله نعم وبهذا استدل لا لا وجماعة على أن القرآن كلام الله فإن لا قائل إن الله تعالى يذكر الإنزال في أشياء غي... ليس كلام الله مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد أيوب معناه وكذلك وأنزل لكم أنزل لكم من العلم ثمانية ازواج فالجواب أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسها وأما الكلام ايش فهو معنى لا يقوم إلا بذات نعم إلا بغير إلا بذات وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل واستدل العلماء أيضا بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلوم لقوله بما أنزل إليه وهو كذلك فإنه تعالى فوق كل شيء والأدلة على هذا متوافرة ولله الحمد وقد سبق بيانها كثيرا ولكن الغريب اننا في مخالطتنا للناس في هذا الموسم تبين لنا ان كثيرا من المسلمين مع الاسف لا يمكن لا بعدو لا يؤمنون بعلو الله لا يؤمنون بعلو الله ويقولون ان الله بذاته في كل مكان نعم وذلك لان علماءهم يقررون لهم هذا يعني ونحن تكلمنا عليه كثيرا في لقاءاتنا في المسجد الحرام حتى انهم الحمد لله يعني اقتنعوا وقالوا سبحان الله كيف علمان يقولون كذا وكذا؟ نعم حتى اننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم باللغه العربيه جيدا فلما انتهينا من الكلام هذا وانتهى الدرس جاء الي وقال سبحان الله هذا الذي قلت هذا حق لكن انا يعني الى الان راسي دائره ليش؟ لانه إيه ترسل عنده القول الباطل وإن علماءنا يقولون هكذا. وأن من قال إن الله تعالى عالم بذاته فهو كافر. وأن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم مبتدعة. نعم. سبحان الله، ليش؟ قال لأنهم خرجوا عن المذاهب الأربعة. قلت من قال لك هذا؟ قل لقومك الذين درسوك هذا ابن تيمية حنبلي. وكل تفقه على مذهب الحنابلة. وكذلك ابن القيم وكذلك محمد عبد الوهاب ولا ارجع الى هذا لكن الحمد لله سبحان الله اطمان يعني ظهر على وجهه علامه البشر والقبول وهذا ينفع فانا اقول سبحان الله يعني ان دلاله العلو علو الله عز وجل الدلالة واضحه سمعيه وعقليه وفطريه ومع ذلك يقولنا هذا القول المنكر نسال الله العافيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة <تصفيق> أن إنزال الله القرآن كان بعلمه فلا يتطرق إليه أي خلل لأنه يعلم متى نزل وبماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعى نقص أو ادعى زيادة لا يمكن لأن الله أنزله بإيش؟ بعلمه اي ان انزاله مقرون بعلم الله من ادعى ان فيه زياده او نقصا فقد رمى الله بالجهل لان الله انزله بعلمه وكذلك نزل القران بما يعلم سبحانه وتعالى انه مصلح للخلق ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملائكه من اين أخذي؟ نعم اي انت لكن الله يشهد هذا شهادة الله عز وجل وين؟ أين الملائكة؟ ها؟ الإنسان كان عن طريق الملائكة كل الملائكة ولا من؟ ها؟ يعني نقول الملائكة إثبات الملائكة عموما نعم والملائكة يشهدون يا ولد وين انت الله يهديك؟ كيف؟ ما قلت هكذا لا ما لكن لما اني رددت عليك وتوقفت لو كان عندك علم ما توقفت قلت هكذا قال الله من فوائد الحديث الايه ان اثبات الملائكة وان الملائكة ذات عقول ذات عقول خلافا لمن قال انهم لا عقول لهم كما قاله بعض الناس ممن نسأل الله لهم العافيه والعفو ان الملائكه لا عقول فهي تعرف وتعلم وتسمع وتقول ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى برسوله وبما اوحاه اليه حيث ذكر ان الله يشهد به وكذلك الملائكه وكثره الادله على الشيء أو كثرة سياق الأدلة على الشيء تدل عليه على العناية به وهو وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شهادة لقوله وكفى بالله شهيدا ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ذات
2: نحن
0: احنا إيه؟ قلنا بدون عقول
1: لهم. <تصفيق> لا لهم
0: نقول ذو عقول او ذات عقول اي احنا قلنا لهم عقول الظاهر ذات نعم ويقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا هذه الجمله كما ترون مؤكده بمؤكدين الاول والثاني قد ضلوا كفروا أي بالله والكفر في الأصل الستر ومنه الكفر راح وهو غلاف طلع النخل هذا لأنه يستر ما ما في جوفه وقوله صدوا عن سبيل الله لها وجهان الوجه الأول أعرضوا عن سبيل الله وعلى هذا تكون لازمة أي تكون صد فعل اللازم والثاني الوجه الثاني صدوا غيرهم أي حملوهم على الإعراض وعلى هذا فتكون متعديه والمفعول به محذوف أي وصدوا غيرهم عن سبيل الله فالآية إذن محتملة ايش للوجهين وكلاهما لا يناقض الآخر فتكون محمولة عليهما جميعا والكفار لا شك أنهم كافرون صادّون بأنفسهم صادّون لغيرهم إن كانوا من دعاة الكفر فصدّهم واضح وإن لم يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يقتدون بهم فيصدّون عن سبيل الله كما صدّ هؤلاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إذا صدّ الكفار لغيرهم يكون بالقول ويكون بالفعل متى يكون بالقول إذا كانوا دعاة إلى الكفر كلما رأوا شخصا يريد الهداية ذهبوا إليه يصدونه ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون ولكنهم لا يدعون الناس إلا أن الناس إذا رأوهم اقتلوا بهم ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس ووجهائهم فإن الناس عادة يتبعون القول وقول عن سبيل الله السبيل بمعنى الطريق وأضافه الله إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه لعباده فأضيف إليه و وأعلم أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله وتارة إلى غير الله فيضاف إلى الله بإعتبار أيش أن الله هو الذي شرعه للعباد ويضاف الى غيره باعتبار السالكين قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول فاضاف السبيل الى المؤمنين وهنا اضافه الى الله يضاف الى الله لانه الذي شرعه ولانه يوصل الى الله فمن سلك وصل الى الله عز وجل كما تقول سبيل مكه من هنا لأنك إذا سلكته أوصلك إليه قد ضلوا ضلالاً بعيداً ضلوا الضلال بمعنى التيه أي تاهوا عن الحق ضلالاً بعيداً وذلك لكفرهم وصدهم عن سبيل الله ووصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال والإعادة بالله ضلال عن شيء بيّن فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدا لقوة الدليل في هذه الآية الكريمة التعلّم. ما شئت فيها جاوة السؤال إذا نقف على فوائد الآية هذه
2: الانسان يعني, يعني يرى انه مضطر الى هذا فليس مثلا ترك مثلا اثبات علو الله كثره مثل مثلا السواك عند الوضوء. هذا
0: <تصفيق> يعني بعض هذا بعض. لا الشيخ رحمه الله يقول ان تقسيمه الى اصول وفروع بمعنى ان هذا اصول وهذا فروع هذا الغرض. يعني يقولون كل الاحكام العمليه فروع. والاحكام العقديه أصول فصول. هذا ما هو لأن من من, من الأحكام العملية ما هو من, من أصل أصول كأركان أركان الخمسة مثلاً، الأركان الخمسة ننفك بأن نقول الدين الإسلامي بعضه أعلى من بعض وأوكد من بعض وأعظم من بعض فليس ترك سنة من سنن الصلاة كترك واجب من جديد وليس ترك راتبة للصلاة كترك الصلاة هكذا نقول
2: كيف يعني ما العقائد
0: والى اعمال نقول اصول الدين لا لا نقول هو عقائد واعمال ونقول ايضا العقائد والاعمال درجات شيء من العقائد اذا انكرته فانه يكون خطيرا جدا وشيء اخر دون هذا نعم من نائبه عبد الله
2: نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضلوا ضلالا باردا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا يا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرٌ لَّكُمْ انما الله اله
0: واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظَلُّوا ضلالا بعيدا وقد اخذنا هذه الايه وفسرناها واخذنا فوائدها. الفوائد لا طيب في هذه الايه الكريمه يخبر الله عز وجل وخبره هو الصادق خبرا مؤكدا بان ان الذين جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالا بعيدا وهو الكفر والصد عن سبيل الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه تاكيد الخبر ولو كان ابتدائيا اذا دعت الحاجه اليه وقد قال علماء البلاغه ان الاصل في الخبر ان يلقى غير مؤكد فتقول محمد مجتهد ويحسن توكيده عند تردد المخاطب ويجب توكيده عند انكار المخاطب فمثلا اذا قلنا محمد قائم نخاطب رجلا ساذجا ساذجا لا, لا يعرف عنه شيئا فهذا لا يحتاج الى توكيد وذلك لأن المخاطب سوف ايش؟ سوف يقبل الخبر وإذا كنا نخاطب شخصا مترددا فهنا يحسن أن نؤكده حتى يرتفع عنه التردد وإذا كنا نخاطب منكرا أو في حكم منكر فإننا نؤكده وجوبا ويتع... ويتعدد أو تتعدد أداة التوكيد بحسب قوة الإنكار فهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خال الذهن فيقال لأهمية الموضوع لأهمية الموضوع لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فإن من المستحسن أن يؤكد من فائدة هذه الآية الكريمة أن من آمن واستقام على سبيل الله ودع الناس إليها فهو على الهدى نعرف ذلك من أي شيء؟ من أن من نعم من المقال والضد فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أن الضلال ينقسم الى ضلال قريب وضلال بعيد وهكذا ايضا المعاصي تنقسم الى كبائر وصغائر كما هو معروف ثم قال عز وجل ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا هذه الايه كالايه الاولى فيها التوكيد بهذا الحكم لكن فيها التصريح بالظلم فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر. لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص. لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكولها ولم تظلم منه شيئا.